0: Hello， 大家好，欢迎收听 Can Talk。上次呢，跟大家聊到就是。我在加拿大做菜的经验嘛，嗯、呃，然后就让我想到，就是说，其实有很多人来到加拿大，或是甚至没有来到加拿大，但是听到加拿大的话，他们能够想到的吃的东西，基本上好像比较出名的就是熏鲑鱼跟枫糖浆吧。总而言之。呃，如果我要回台湾的话，通常呃，我家人说会想要我带回来的名产，一定就是这两个之中的其中之一。但是其实我觉得枫糖浆还算是一个蛮怎么讲，就是不太实用的礼物嘛。可能是因为我也不太会吃，反正我总觉得好像只有在吃松饼的时候才会用到，然后我平常也没什么烘焙的习惯嘛，所以枫糖浆平常很少吃到。反而是其他的食物，我觉得在加拿大很常见，但是不一定在海外也拥有同样高的那种知名度。所以呢，今天就想要来跟大家讨论一下我在加拿大住了这么多年，呃，发现的当地的特色美食。其实虽然说是特色美食啦，但是嗯、呃，有点。不太像是台湾的珍珠奶茶那种，就是哦，一定要必吃还是怎么样？主要是说，如果你来加拿大，然后你觉得哦，也不知道吃什么，然后你又不想去吃那种素食店或连锁店或是中餐什么的,的话，你可能可以尝试看看，因为他们其实也还就这种食物其实还算是蛮常见的啦。那其中之一的第一名，我觉得大家如果有。收听其他介绍加拿大文化或生活的频道，或者是对加拿大有一点点了解的话，都会知道的，就叫做 “Team h o r n e t s 这个真的算是以台湾的咖啡店来比喻的话，有点像是加拿大的路易莎这种感觉，就是它真的是随处都可以见到，而且它最有名的一点就是它的咖啡都很便宜，重点是它的咖啡其实还蛮好喝的，我觉得。所以他在加拿大分店真的超级多。然后我在查资料的时候发现，说他其实在2014年的时候已经被汉堡王给收购所以他准确来讲，其实已经不是加拿大的品牌了。但是他在加拿大还是拥有很高的国民度。为什么呢？因为这边就是加拿大本土的品牌本来就少嘛。然后 Team h o r d e n s 有点像是那种大街小巷随处可见的那种咖啡店，然后它又很便宜，所以不管是学生也好啊，上班族也好，就大家都超爱喝的。我之前在上班的时候，然后我旁边坐一位同事，他每天都超爱喝星巴克，然后离我们公司大概走路距离两三分钟就有一家星巴克，所以他常常就邀我说：“哎、欸，你要不要跟我一起去喝咖啡啊？就是 coffee break 什么什么的。”一开始我不好意思拒绝嘛，我就会跟他一起去。但是他一天可以去到两三次，所以长期下来我真的是没办法。有时候我就是只是走去陪他买而已。可是那人家就是会常问说：“哎、欸，你怎么不喝啊什么的？”然后我就不好意思说，因为这实在太贵了。不过刚好他刚好就是星巴克附近有另外一家 Tin Hortens。然后，如果说星巴克咖啡，你可能如果点一个什么拿铁或是卡布奇诺，大概要五六块加币的话，五六块加币现在大概是1比二十还22嘛，所以大家可以自己换算一下。但是 Tim h o r n e t s 的咖啡的话，就大概买最基本的的话，大概在一两块钱、两三块钱就有了，所以基本上就是有点像星巴克的半价这种感觉。但我个人觉得他的咖啡其实也还蛮好喝的。哎，更重要的是，为什么听花人可以这么有名呢？不仅是因为他咖啡好喝，重点是他其他热的吃食或是那种点心啊、面包之类的种类也非常非常多。如果你要去图书馆念书啊，或者是说，呃，你在公司里面有人要做什么 presentation， 或者是有什么样重要的 meeting， 然后。大家通常都会买上一盒叫 Tenbits 的东西，那这 Tenbits 就是其实就是那种你知道甜甜圈中间不是有空一块吗？它就是从甜甜圈中间挖出来的那一块，然后真的算是办公室里面最受欢迎的点心吧，而且它真的超便宜，就一大盒，你可能只需要花个四五块钱就可以买得到了，而且它口味真的很多，它有那种就是最常见的原味啊、蜂蜜啊或者巧克力什么的，然后我个人觉得。双层巧克力就 double chocolate 跟 honey dip 是最好吃的，但是通常它，比方说靠近圣诞节或是感恩节的时候，它还会做特别口味，所以我觉得就是它其实花样也蛮多的，就蛮有趣的。那除了 tempest 之外呢，它其他的，比方说如果你买一个 bagel， 就是那种 everything bagel， 然后里面有加 cream cheese 的那种，它大概一个 bagel 你也只要大概一两块钱加币而已。所以其实我以前。还在念书的时候，很常去那边买贝果来吃，因为实在太便宜了嘛。然后你吃一个贝果，它又还蛮饱的，所以如果你有一点余裕，就是手头比较充足，有一点余裕的话，你还可以加个什么起司啦，加一层蛋什么什么的，反正就是变得有点像三明治那样，加这些起司啊，额外的料，这些钱其实加一加。也比你去外面餐厅或是 Subway 吃一整个三明治还要便宜，所以我以前学生时代的时候很常去，真的很常去。Tin h o r t e n s 那时候我们学校对面有一家 Tin h o r t e n s 然后它刚好就是学校真的走出来一分钟你就看得到了，所以那边真的很多学生都会去那边买咖啡，或是去那边写作业什么的。然后我刚念大学的时候，大一的时候，因为我宿舍住比较远嘛。所以，我其实不常在学校周围待到太晚，就大概到晚餐时间，我就要搭车回宿舍了。但是后来大二、大三，我搬到学校附近之后，我真的就是变成那边的常客。可是后来我发现一件还蛮让我觉得比较不舒服，就有点怕怕的事情是，就是听火店它因为是二十四小时营业的。其实这这可能每家店不一样，但我们学校附近那一家可能生意很好吧，所以它是二十四小时营业的。然后，因为它是24小时营业，所以，然后，模特楼冬天又冷嘛，很多那种流浪汉，如果你就是睡外面什么的话，那没有办法存活，真的，你一定要住到一个地铁站还是哪里，不然的话，那个零下三四十度，根本就没有办法在外面过夜。所以，很多流浪汉就会选那种24小时有开的听火人，然后进去里面休息。基本上那边的店员其实也不太会赶这些流浪汉走。因为很多流浪汉进去，他其实还是会有点东西，比如他还是点一杯咖啡，因为实在很便宜，就一两块钱就有了，所以他是会点一杯咖啡，然后就在里面睡一整晚这样但是我有一次就是念到念书念到蛮晚，然后经过那个听婚人想说啊，进去买个东西来吃，还是还是怎样的，然后我走进去我看到就是半家店里面全部都是流浪汉的时候，我有点吓到，因为我以前不知道原来听婚人是这种流浪汉的聚集地。所以看到的时候有点有点怕怕，想说，哎，这发生什么事情？可能店员感觉都没事。所以如果你有去那个，如果大家有去加拿大，然后在那种深夜的时候，觉得哦肚子饿什么的，那加拿大又不像台湾，就是你平常走出去有那种二十四小时营业的 Seven 可以买东西吃，所以。通常来讲啦，如果你要半夜出去买东西吃的话，比较常看到的就是去 Tim h o r n s 买，或者是去附近的啊，我们有那种连锁的药妆店，那那种药妆店里面就也还有卖一些吃的或者是零食之类的。所以通常就是这两种选择。那可是那种药妆店没有座位嘛，所以其实大多数流浪汉还是会选择到 Tim h o r n s 那种就是有座位的咖啡厅，就是、他们可以休息的地方去休息。所以如果你有。半夜在加拿大出去买东西吃，然后到地方人，然后看到流浪汉的话，不要太害怕，因为这就是常态。加拿大的流浪汉，我不知道台湾流浪汉状况怎么样了、啊，但是其实这边的有时候比想象中的多。我刚搬去蒙特利的时候、哦，真的是有点吓到。就以前就还住在那个温哥华乡下的时候，没怎么看看到过流浪汉，就没想到一搬去那种比较城市的中心，市中心的时候看到那么多。就有点有点有点意外这样。其实我对听会点还有另外一个怎么样比较个人的回忆吗？就是我爸他不常来加拿大看我们啊，然后他有一年来的的时候，就刚好我想说就带他去吃早餐，因为那个时候我住的地方很小，然后就。他没有办法跟我一起住，所以他就另外住饭店。所以我早上去饭店找他的时候，我想说，哎、欸，那爸，我们就一起去吃个早餐好了。那附近有一家听货店子，我就大家去听货店吃早餐，就买了一杯那个咖啡给他喝。然后他喝了之后超级喜欢的，就是他就他点的是那个我们这边叫 double double。那 double double 是什么意思？就是说你 double cream 或者 double milk， 然后就是双层呃双层的 cream 或双层牛奶，然后再加两份的糖。那我们这边叫 double double。你也可以叫 triple triple 之类的啦，就是看你自己个人喜好。不过这边很常见是 double double。总而言之，我就点了那个给他喝，然后我爸一喝之后，他就嗯，这个咖啡，这个咖啡比你去外面超市里面买矿泉水还便宜，然后又比星巴克的咖啡还要好,好喝，所以他就一喝他就爱上了。然后真的不夸张讲，这边的那个咖啡啊，就是我刚刚说一两块加币嘛。真的比你去买那种瓶装水还要便宜。有时候你去买瓶装水，那可能就已经该两块钱了，然后你加完税之后，可能还要就是两三块这样子。那你还不如去买一杯咖啡。所以，真的说，我觉得有很多外国人会就是老了之后会变那么胖，其实不是没有理由的，是因为那些就是加了糖的饮料，或者就是这种外食的饮料，其实比水还便宜。所以，那自然而然他们就会去喝这种喝比较多嘛。然后我觉得 Team Jordan， 我自己个人其实要说对他有什么感情，其实也还好。但是我觉得他真的是一个很能够代表加拿大的东西。之前我看过另外一个呃音乐剧叫《Come From Away》，然后那个音乐剧里面讲的就是一群美国旅客，然后他们在嗯，就是他们搭飞机回美国嘛，但是在途中就是好像美国有什么事情，所以他们就被迫要降到加拿大的一个小镇上面。然后那个音乐剧里面就还蛮有趣，因为他一直用了一些加拿大的梗。然后加拿大的梗之一就是他们那个小镇的镇长每天早上都会去听花人士买一杯咖啡，然后跟他的那些熟客就打招呼什么的。所以我觉得能够被编排进音乐剧里面，就代表说他真的是一个，真是一个国民咖啡厅啦。我觉得，就大家如果说哦，你很想念。嗯，加拿大个什么东西的话，很多人第一个是第一时间都会想到听 h o r d e n s 像现在我们在家工作，然后有时候我跟我同事线上会聊天，然后会说啊，对啊，我想出去哦，什么什么的。的时候，他们也会说，啊，对啊，好久没有 t h o r d e n s 了，好想出去哦。然后他们甚至会特别开车去听 h o r d e n s 的那种 drive through， 然后就为了买他们的咖啡。所以由此可见，你就知道听 h o r d e n s 到底有多受加拿大人的喜爱。呃，如果你到加拿大来的话，其实虽然它的全名叫 Tim h o r n s 但是很多人都会把它简称叫 Timmys。所以如果你听到有人说“哎，你想不想去 Timmys 喝杯咖啡什么的话”，那就是听，那就是在讲 Tim h o r n s 你就应该要去试试看，真的很推荐。那另外一个我觉得加拿大也很受欢迎的食物就是 Poutine， 我觉得大家应该都听过 Poutine 吧，但如果没听过的话，基本上它就是。热量爆表的一一种一种美食，它就是肉汁加起司，然后再加薯条。所以你最想看就是薯条，然后上面你就淋一圈肉汁，然后再放那种起司块。它就它不是那种莫扎瑞拉起司，就会拉伸那种，它是放那种起司块。然后这个这种食物其实一开始是来自于魁北克，其实后来我发现很多加拿大的特色小吃其实都是来自于魁北克。他现在已经就是算是被认为说是魁北克乃至于说整个加拿大的一个美食象征。具体来说，它到底是发源于何处？其实魁北克省一直有几个小镇一直争论不休啦。但是基本上，它诞生于魁北克这件事情是毋庸置疑的。普 o 的这个词，它在法文里面是有那种大杂烩的意思。所以其实基本版的普 o 很简单，就是我刚刚说的嘛，就是肉汁加起司再加薯条，这样就完成了。然后我第一次吃的时候是在魁北克，嗯、呃，就我刚搬去蒙特龙念书的时候，那那时候很多人都说什么啊，对啊对啊，你来这边你就一定要吃吃看什么什么。然后我想说好吧，我就跟朋友去吃吃看。我原本以为哈，就是讲那种小吃，我还以为是就是一小盘这样子，就不是哎、欸，它是来一就是那种很大盘子，而且薯条、就是嗯给你塞了满满的，然后肉汁跟起司都是就是很大份这样子，而且。肉质跟起司是还只是基本款而已。你如果你到那种专门卖布丁的店里面去的话，它有很多那种进阶版或是高级版你可以选。比方说你还可以选加什么腊肠啦、鸡肉啦、牛肉，然后或者是什么意大利口味，或者是什么嗯加什么素食口味，就是反正有各种各样，就有点像我自己觉得有点像那种披萨的感觉，就是有很多不同的酱料跟跟食材你可以选择。总而言之，我第一次去吃的时候，我就点最基本款了嘛，因为我想说啊，反正就吃一点点好了。然后那个时候，我朋友我们大家都是第一次到龟北区，所以那个时候我们就想说，哎、欸，好啊，我们都对这个城市不是很熟嘛。然后听说那个普汀又那么有名，所以我们就大家一起去，嗯，就市中心有一家蛮有名的店里面一起吃。然后我们<笑>那时好像我们有大概四五个人去。然后四五个人，我们到了之后，我们就每个人就点一盘啊，因为你出去外面吃饭，就是本来我觉得很正常，就是你会想说一人点一份这样子。就他来之后，就来了四五盘超级大的那个薯条，然后我们就是很傻眼。我们想说，早知道这长它是长这样，我们就点一两份，然后大家 share 就好了。因为真的完全吃不完，而且更重要一点是什么？更重要一点是，就是它上面不是会淋那个酱料嘛，就是那个肉汁。然后淋了肉汁之后，那个薯条就很快就会软掉了。所以如果你没有趁热吃的话，其实它后面我觉得就会变得有点那种软软烂烂的，就没有很好吃。所以说什么要打包带回家，然后你再再热来吃什么，这是不可能的事情。<笑>你要么就是你当场把它吃完，不然的话就是你就吃不完，就必须把它放在那边。现在想想觉得还蛮浪费的啊！可是真的，那真的是超级大盘，而且如果你有点那种其他料的那那时候我一起去的朋友记忆很深刻，有个人他还点那种有点像 everything 的那那种那种口味，就是什么都来一点，他就有什么、啊、牛肉啦、培根啦、番茄啦、洋葱什么什么，反正就很多。然后来的时候就，他就堆着有点像一座小山那样子，然后他看到的时候真的超级无敌傻眼，因为完全吃不完嘛，所以后来他大概。勉强，真的很勉强，那能够吃一半左右吧。那之后就不行了。所以如果你要去吃 p o 的话，我真的很建议你一定要跟别人一起 share。尤其是如果你去那种专卖 p o 的店里面吃的话，因为说实话，它刚端上来的时候热腾腾，就是薯条还是热的，还是酥脆的,的时候，跟肉汁一起吃，真的很好吃。可是你吃久了之后，其实会很腻，因为那个一是很高热量嘛。然后二是那个肉汁啊，然后加那个，就有点像吃披萨那种感觉，就是那个味道还蛮重的，所以我是不知道有谁能够自己一个人把那一整盘吃掉啦。但是我觉得大多数人应该都不行吧，所以如果你要去吃的话，真的很建议你一定要跟别人分，不然的话就是浪费食物、浪费钱，这还蛮可惜的。有另外一种普丁，就是在蒙特楼很很有名。也比较，也算是有一种，就是把蒙特楼的名产美食全部一次吃完的话，就是你可以点那种 smoke meat 口味的。那 smoke meat 就是一种烟熏肉嘛，它这种熏肉啊，其实就变成说它是一个很蒙特楼很有名的小吃。很多人说它是起源于东欧，但其实很多加拿大的东西都是来自于欧洲嘛，因为当时的移民要么就是英国人，要么就是法国人，所以很多东西都是由那个欧洲传来的这样子。那它是经过有点像犹太人的做法，然后从东欧来到魁北克，然后才逐渐成为这边的一种特色美食。它是用一种牛胸肉，然后用种混合的香料腌超过一个礼拜之后，然后再用那种烟熏的去蒸熟的。嗯，常见的一种吃法就是说，你会用裸麦面包，然后上面可能沾一点，就是涂一层芥末酱，然后再放厚厚的一层烟熏肉，当做三明治这样子一起吃。然后另外一种吃法就是你也可以是三明治，但是不是用那种裸麦面包，而是用蒙特楼很出名的贝狗。来做面包也还蛮常见的，或者是说有些那种普丁他们也是上面的肉的呃食材，你也可以选择这种 s m o k e meat， 反正就还蛮，我真的觉得在蒙特尔这么多年就是蛮常见的啦。讲到这个 s m o k e meat， 其实我有一个很好笑的故事，就是当时我第一次去吃的时候，我其实看不出来这个就是 s m o k e meat， 就是我们 Montreal 有一条街叫做 s t Laurent。然后 Saint Laurent 上面有一家真的很有名的 smoke me 店，叫，其实我到现在还不是很会发这个音，但叫 s h u r a z 吧，好像是，反正它已经开很久了，它从一九三零年吗，还一九二零年年代开始就一直在那边，所以如果你去那种 Google 就哦 m o n t o 特勒哪里有好吃的 smoke me 的话，在家通常都是前前五名啦、啊。他店里面主打的就是这种 smoke meat 的三明治，然后听说这几年为了要招揽亚洲客人，他们还有什么熏鸭、熏鸡之类的东西，但最经典的还是 smoke meat。我第一次吃的时候是跟我爸妈一起去，因为他们来这边参加我的毕业毕业典礼，然后我其实听了这家已经听很久了，但是我有吃过 smoke meat， 但是没有吃过这一家的那种熏肉三明治。然后大家都说，如果你来蒙特勒的话，你一定要吃这个熏肉三明治，因为真的太有名了。然后我想说，那我赶快趁我毕业之前，赶快去吃一次好了。所以呢，我就带他们一起去吃。结果他们去的时候，一开始真的超嫌弃的，因为那家店很小，就是很窄，然后也没什么用餐的空间，所以我们当时是必须要坐在路边。它有那种嗯 patio，、哦、就是有点像一个露天的用餐区这样子。可是这种 patio，、哦、因为它是有点像。夏天才有的，冬天的话，它通常都这些店都会把这种露天的用餐区给收起来。所以，如果你在夏天来加拿大的话，你常,常会在马路上就会看到说，突然有个地方是被用那种围栏隔起来，那可能就是哦这家餐厅的用餐区。那冬天的时候，他们就会，你就会看到有工人在他们这样子把那个把那个木板啊、椅子什么拆掉这样子。所以当时我们夏天去吃的时候，就是在这种用餐区吃饭。可是因为这种用餐区是它是搭建在马路上面的一个比较零时的座位嘛，所以就不是说很很舒适，就不是那种你平常去餐厅里面吃饭的那种气氛。你可能还那种啊，就看到车子啊、人啊这样来来来往往的，就比较吵这样子。所以我爸妈当时还很嫌弃，然后再加上他们那个时候端来的是用一个纸盘哦。就是那种你去一元店里面可以买到那种纸盘，然后上面就是一个很简单，看起来就是说实话有点普通的一个三明治，它就是这种看起来干干扁扁的面包，然后一层很厚的熏肉，然后一层芥末，然后就没了，然后旁边还有一些什么腌黄瓜，然后看起来没有好像没有很新鲜的沙拉，所以当时的第一印象其实是有种，诶怎么会这样？我当时还是心想说啊。糟糕了！我本来想说带我爸妈去吃这边的特色美食，结果没想到他的那个外观看起来好像没有很令人很有食欲的样子。然后我爸妈看到也是呃这样，结果不夸张哦，真的吃第一口之后，我爸就哎了一声，然后他就开始哎、欸、这个不错哎、欸，然后他就开始一直他就开始吃，然后我妈也是觉得还还蛮好吃的，我自己也觉得其实还不错。其实这种肉，我觉得啦，你单吃的话有一点咸，就是如果你没有芥末的话，单吃久了之后会觉得有一点腻，就跟吃香肠一样。因为如果你单吃香肠的话，感觉上吃久了之后就会觉得有种哦 too much 那种感觉。可是你只要跟面包还有芥末这样一起吃的话，我觉得就会把那个油腻的感觉给带走一点点嘛，就是比较清爽的感觉。所以虽然它外表可能看起来很普通，但是我觉得真的是怎么讲啊？食物不可貌相嘛，<笑>看起来卖相不怎么样，但是吃起来还不错。所以呢，我很推荐大家，如果有去蒙特楼旅游的话，可以试试看啊。然后我爸妈他后来吃完之后的感想是说，感觉很像那种北美版的叉烧啊，这种就很像北美的骚辣的感觉。但是它不是那种，它外皮不硬哦，就是肉是很软很嫩的，吃起来有点像，甚至有点像火腿那种那种感觉。然后它通常都是切薄片，然后切薄片，然后它它一次给你很多片，所以吃起来那个三明治其实很厚的，哎，反正总之我觉得蛮好吃的啦，所以可以去试试看。然后下一个要介绍的呢，它其实不算是那种来加拿大必吃的特色美食，但是它是我。在除了加拿大以外地方还没有看过的一种食物，就是牛奶。对，就是有牛奶。我觉得可能听众听到这边会觉得说，啊、牛奶有什么特别的？我跟你讲，加拿大牛奶啊，是放在塑胶袋里面的，就不是通常你去外面买的话，不是会有那种嗯、呃、塑胶盒或者是说纸盒之类的吗？但是加拿大牛奶是放在塑胶袋子里面。所以，如果你去买牛奶的话，你可以看到那种就是一个袋子，就一个很大的蓝色袋子，然后它里面可能放着三袋牛奶之类的。然后你买那种袋装牛奶的话，比你去买纸盒装的牛奶通常还要便宜。之前我有一个美国来的朋友啊，然后他来看我的时候，我们就一起去超市里面买菜嘛。就他看到那个袋装牛奶的时候，他真的整个就是。Go crazy！ 他整个就是疯了，他就说：“天哪，这是什么东西？我从来没有看过。”然后他就一直拿那个，拿一直拿手机，一直一直拍照，然后说他回去给传给他在美国的朋友看。然后这就狂拍。然后到那个时候，我才发现说：“哎，原来美国的牛奶不是长这样子吗？”因为我自从搬来加拿大之后。我看到的牛奶就一直都是长这样，所以我还以为北美牛奶就哦，大家都放在袋子里面，结果好像不是，好像只有加拿大的人才会这样子做。而且为了要喝这种袋子里面装的牛奶，我们还有另外一种特别的餐具吗？就是一种容器，叫做叫做 p i c t u r e 然后这种 p i c t u r e r 就基本上就是一个有点像水壶这样子，然后你可以把那种袋装的牛奶，通常这种袋子啊是那种有点。长方形透明的一，一个一个小一个小袋子的牛奶，然后你就可以把这个牛奶剪袋子剪一个口嘛，然后你就把整袋牛奶放到那个罐子里面去，然后它的那个罐子有点像，就点像热水壶的水壶那种感觉，就是它前面有个口，所以你就可以直接这样子倒出来啊，喝完之后你就直接放冰箱。我一开始也是觉得好奇妙哦，因为我从来没有，就其实我住在加拿大这么多年，我看过袋装牛奶，也买过几次，但是我很少用这种 p i c t u r e 后来一直到好像就是前两年吧，我帮来多伦多的时候，然后那时候我弟住在多伦多嘛，所以他陪我一起去采买，就是生活用品什么，然后他就跟我说：“哎、欸，你应该买一个这个 p i c t u r e 那我就说：“为什么要买这个 p i c t u r e 他说：“这样的话，你买牛奶的,的话。”就是那种袋装牛奶的话，你才有东西可以装啊。之前我都一装在那种玻璃罐里面，然后很快就坏掉，我也不知道为什么。所以后来发现装在 p i c t u r e 里面真的就还蛮方便的，因为我觉得我自己觉得很奇妙啦，就是很很神奇的一个发明。然后我在查资料的时候才发现说，说其实这种袋装牛奶啊，是从还蛮久以前，大概1960年左右的时候就已经在加拿大生产了。然后当时之所以会有这种袋装牛奶的出现，是因为那个时候我们把呃加拿大的度量单位转换成公制，也就是说他们那个时就是乳制品的产厂,厂商必须要更换当时以英制来计量的牛奶的容器的大小。但是如果那个时候他们要就是更换那种呃装配线，或者是说更换那种玻璃的牛奶瓶的话。对他们来说，那个开支跟成本太大了，而且那个时候他们已经在实验，就是用袋子装牛奶的话，可以更比较轻松，也比较便宜的去进行这种调整。但是后来因为牛奶罐变得比较便宜了嘛，所以其实袋装牛奶有一度就是还蛮不受欢迎的。但是因为地区的法律规定就是还是不太一样，所以在多伦多所在的这个安大略省。基本上还是以袋装牛奶为主流啦，因为这个可能对当地的厂商来说还是最便宜的一个选项。所以可能如果你去加拿大其他地方不一定能够找到袋装牛奶的话，是因为当地的法律跟规定可能比较不一样。那这边的的话，我是还我觉得可能还会一直持续的看到袋装牛奶。所以如果下次有人来加拿大的话，我觉得可以带他们去看一下，因为真的。我以前都没有发觉到，说原来这个对其他人来说是一件不可思议的事情，但它真的是，而且很多人都不知道，原来牛奶可以用塑胶袋装，所以我觉得还蛮有趣的啦。然后讲到多伦多当地的一个特色呢，除了袋装牛奶之外，另外一个就是它有一种叫做 p i m m e Bacon， 这种 p i m m e Bacon 呢，不是普通的培根而已，它是一种特别的腌肉。对，刚刚我们已经讲过蒙特都腌肉了，但是现在讲的这个 a c o n 又跟刚刚讲的那种 smoke meat 又更不一样，它是有一点像，它比 smoke meat 还要厚一点，通常都会切得有点厚厚的，然后有点像火腿排那种感觉。就是通常如果你去吃那种 a c o n 的三明治的话，它不会像 smoke meat 一样给你很多片，就薄薄的，但是很多片，它会给你一片，但是比较厚，然后。吃起来，我觉得，我觉得真的跟 smoky e 比起来，其实说不定我比较喜欢 p i n o t bacon， 是因为它吃起来真的好好吃哦。<笑>我第一次去吃的时候是在那个多伦多的 s t Lawrence Market， 然后那边是一个当地的小市集嘛，就是里面会有卖很多嗯新鲜的肉啊、香料啊、起司啊、海鲜啊什么什么的，然后里面也有那个美食区，就是有些比较新鲜的面包店，或者是说什么。热食区之类的，然后他们就会卖自己做的一些三明治啊，或者是一些熟食什么什么的。然后我第一次吃就是我去那个 market 参观的的时候，然后我吃到的时候我真的觉得，哇，天哪、啊！因为通常我刚刚说，其实其实说实话，我觉得加拿大的特色美食通常看起来都蛮单调的。比方说刚刚讲过的 poutine， 说穿了就是薯条加起司加肉汁，然后 smoke me, smoke meat。三明治也是，就是哦，就是肉加芥末酱加面包。然后这个皮毛培根的三明治就更简单了。为什么呢？因为它就是面包里面，然后塞一块肉，这样给你而已。所以说实话，就卖相上来看，我觉得不怎么样，就看起来真的哦，好朴实哦。可是吃的时候，真的觉得天哪，真的好好吃哦。其实我一直觉得哦，这个肉如果拿来放在那个台湾早餐店里面的蛋饼里面的话，应该会很好吃，就是那种蛋饼皮，然后再加蛋，然后再加那个 a c o n 然后这样卷卷卷，然后沾酱油膏的话，感觉好像中西合璧，自己在那边乱发明。但我觉得真的应该会蛮好吃的，因为如果跟那种冷面包配在一起吃，我都会觉得哇，真的很好吃的话，那跟蛋饼一起吃的话，我应该会觉得更好吃吧。总而言之，这种皮毛培根跟普通的培根有什么样的不一样？它其实最大的差别就是，培根通常都是取猪的五花肉那个地方来做的嘛，就是会比较油比较多一点，然后比较肥腻这样子。那这种皮毛培根是用猪的背部的肉来制作熏肉，那它也被称作为是加拿大熏肉。传统上它是以有一点甜甜的胭脂来腌制，然后。涂上黄色的玉米粉之后，拿去拿去熏制之后而成的一种培根，所以它其实吃起来有一点点，就真的一点点，就是有点甜甜的这种感觉。如果你去这里多伦多当地的嗯那种早午餐店啊，很多时候你可以选择那种很经典的早餐。这边很经典的早午餐呢，就是你可以选比如两个蛋，然后一个肉，一个肉类，然后再加上沙拉或者是。切块的马铃薯，通常还会再附上，比方说面包跟果酱这样子，就还蛮丰盛的。那肉类可以选择的肉类，通常有培根啦、香肠啦。在多伦多当地的话，你还可以再多选一个，就是 Peanal Bacon。我其实没有在加拿大多伦多以外的地方看过有 Peanal Bacon 可以选的，所以我还蛮推荐，如果你有来多伦多的话，你可以试试看在。不管你是去吃三明治也好，或者是说在早餐店里面吃早餐的时候，可以选来吃吃看啦。因为不然的话，其实那些什么火腿啊、香肠啊、培根什么的，你去其他地方也都也都吃得到。但是只有 P O M L Bacon 是多很多当地很有特色的美食，然后我在其他地方比较少有看到的，所以真的很推荐大家，如果来的话，真的可以试试看哦。那最后一个要介绍的呢，是我个人觉得加拿大人已经看雪看到腻到一个地步，说他们可以把这个雪来吃的地步了，就是一种叫做 maple syrup on ice 的一种甜点。那它是怎么样的？其实我最常看到这种甜点出现的地点是那种。冬天时候的 festival 就是如果你有冬天特别的一些活动的话，那当地可能会有一些小摊贩去摆摊啊，卖一些吃的什么的，就会很常看到有一有一摊，它就是前面就是那样一个一个小桌子这样的一个小平台，然后它上面会铺就一层厚厚的雪，就是那种冰雪啊什么的，然后在那个冰雪上面，真的哦，就是那种封糖浆有没有？枫糖浆，他就直接就淋在那个雪上面，然后等它在雪里面，因为很冷嘛，所以等到它在雪里面冷却凝固了之后，他就拿一个那种木棒，就一个有点像那个吃冰棒的时候那种小木棒，然后把那个 maple syrup 不把那个枫糖浆给这样卷起来，然后这样就就是有点像一个小棒棒糖这种感觉，然后这样你可能就付一两块钱就有。这种体验，你可以，你还可以自己去体验做那个做这个棒棒糖，你<笑>可以自己在那边体验，说把那个枫糖浆淋在雪上面，然后等它凝固，然后再慢慢卷起来。其实听起来哦，就是加拿大人的童趣嘛。我自己第一次看到是想说这是什么东西，然后但是出乎我意料之外，真的很多小孩甚至大人哦，都超爱玩这个的。有时候我不知道是他们真的很。爱吃蜂糖浆吗？还是说他们只是没有看过什么其他更有创意的的的,的点心或者小吃？但是每次只要你在冬天去参加一个户外的什么活动，然后一定有这一摊，就是做这种冰上蜂糖浆的这种这种小体验的话，你就会看到一堆小孩在那边排，然后真的大人小孩都超爱在那边自己在那边卷。卷那个蜂糖浆，然后把它卷起来，这样耶，一个棒棒糖这样。的其实有时候看着还觉得还蛮可爱的啦。可是你要说放在冰雪里面的冷冷固之后的那个蜂糖浆，跟普通的蜂糖浆吃起来有什么区别？就是真的没什么区别，它就是蜂糖浆而已。就有点像一个可能小甜食啊，有点像我们的麦芽糖嘛。可是我觉得好像麦芽糖需要的那个嗯，花费的精力好像更多。好像不是每个人都可以这样做的，但总而言之这，这真的是这边很常见的一种小吃食，所以我觉得，如果你在冬天来这边玩啊，然后有些参加什么活动什么的的话，就会看到类似这样子的小吃，我觉得还蛮有趣的、啊。<笑>好，那以上呢就是这一集跟大家介绍加拿大的特色美食的内容。嗯，那今天谈到一些，不管是在蒙特尔也好，在多伦多也好，或者说整个加拿大也好，嗯，有一些比较有特色的当地食物。如果下次有听众，或者说你刚好住在加拿大，但是你没有听过的的话呢，下次你就可以有机会的话去试试看哦。那之前我有上传另外一个系列嘛，就是我跟我弟弟的怀旧系列，呃，那也还请各位听众多多支持。然后，如果你有任何想法啊，或者是感想、心得或问题的话，也都欢迎在下面多多留言给我们，让我们知道哦。那么，谢谢你这一集的收听，我们下一集再见喽，拜拜。